0: 8. März, heute ist Weltfrauentag. Mein Partner Bergzeit widmet diesem Tag den Bergheldinnen unter uns und ihr könnt dabei einen 100-Euro-Gutschein gewinnen. Alle Infos unter bergzeit.de slash bergheldin. Und jetzt geht's weiter mit meiner persönlichen Lieblingsbergheldin. Der Zwischenblausch
1: heute mit Raffaela Haug über 5 Wochen Klettern in Patagonien. Viel Spaß! <lacht>
0: Raffaella, herzlich willkommen in Deutschland. Du kommst quasi jetzt gerade aus Patagonien, wo du nicht nur den Gero Torres, sondern auch noch den Fitzroy und sogar noch andere Gipfel bestiegen hast. An welchen Moment denkst du, wenn du jetzt an die fünf Wochen zurückdenkst als
1: erstes? Also erstmal danke, dass ich schon wieder da sein darf. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, was mir so alles erstes in den Kopf kommen ist, waren die coolen Leute in Chalten. Es war einfach so eine schöne Gemeinschaft und es war immer was los und man war immer am im Socializen. Das war voll schön, dann immer wieder heimzukommen schon fast. Was war dein erster Eindruck, als du nach Chalten gekommen bist? Unglaublich touristisch. Von El Calafate fährt man drei Stunden nach Chaiten und dann kommt da mitten aus dem Nirgendwo kommt da so ein Dorf raus und das ist voll schön. Aber es ist halt auch ein schönes Restaurant nach dem anderen. Das ist einfach voll touristisch aufgebaut und es ist halt mittlerweile voll viel los. Im Sommer leben 1200 Leute da und ungefähr 1,2 Millionen Touristen. Also die meisten, die bekommt man gar nicht so mit, weil die natürlich nur zwei, drei Tage da sind und dann weitergehen. Und so die ganzen Kletterer, die sind natürlich alle länger da, bleiben alle vier, fünf, Sechs, zwei Monate. <lacht> Wie war eure erste Tour, die ihr unternommen habt? Wir wussten schon, wo wir in Deutschland losgefahren sind, dass es ein Wetterfenster geben wird. Wir sind Dienstag angekommen sind Mittwoch früh am gegangen und sind dann auf die Gütermähen. Wir sind brutal früh gestartet, dass also wir sind so ein um zwei gestartet Also, wir wussten, dass aber eh fürs Wetter schlecht werden wird und deswegen, bzw. Schnee geben wird und der Wind halt kräftiger wird. Und dann sind wir früh gestartet und wollten einen Grad machen und dann quasi auf die von Rouge gehen und von der von Rouge auf die Güchermee. Und sind im Dunkeln eingestiegen und los geht's. Und wir haben uns natürlich gleich mal verklettert. Und zwar sind wir vor der senkrechten Wand gestanden und haben checkt, okay, hier geht es nicht weiter, wir sind falsch. Dann mussten wir alles wieder zurück, runter und außen außenrum quasi und dann ins nächste Call rein. Und dann haben die Laura und ich mir uns angeschaut und haben uns gedacht, ja super, das fängt ja schon richtig gut an. Ja, und dann ist aber doch ganz gut ausgegangen und dann waren wir am Gipfel oben und. Dann war natürlich unglaublich viel los am Gipfel. Zu der Zeit war National Geographic's noch da und die haben einen Film irgendwie gedreht. Und dann waren die natürlich mit Kameramenschen und so noch am Weg. Und dann waren wir ganz kurz am Gipfel oben und das Wetter ist einfach schlechter geworden. hat es schon gesehen? Und ich war dann so ein bisschen so, wow, wir müssen da jetzt runter. Ich keine Ahnung, jeder sagt immer Wind, Patagonien, voll krass und voll schlimm und bloß nicht am Berg sein und ich konnte es halt einfach nur gar nicht einschätzen. Dann habe ich gedacht, jetzt machen wir da mal ein bisschen, ein bisschen Druck und gehen da mal runter. Da musste ich kurz ein bisschen Stress verbreiten. Und dann waren wir echt nur ganz kurz am Gipfel oben und man hat leider eh nicht viel gesehen und sind dann gleich runter und haben dann als zweite Seilschaft abgeseilt. Also dann hat es auch zum Schneien angefangen, so das war schon gut. Und wie ging es dann weiter mit den Gipfeln? Ja, und dann haben wir ein bisschen ein größeres Fenster gehabt und dann wollten wir an die St. Exupery, über die Via Italia. Also an dem Fenster hat es auch super viel Wind gehabt. Die anderen haben alles so gesagt, boah, das ist eine der windgeschütztesten Touren. Keiner weiß, warum so genau, aber die ist halt nicht ganz so hoch oder die ist viel, viel tiefer wie zum Beispiel ein Fitzroy oder in Point -Sinnort. und dadurch natürlich nicht ganz so dem Wind ausgesetzt. Genau, und dann wollten wir das probieren und dann sind wir zugestiegen und sind in der Früh auch wieder früh aufgestanden, also ich glaube auch wieder um zwei oder so. Und dann haben wir schon gesehen, boah, wow, es hat einfach geschneit nachts und das hat der Wetterbericht so nicht vorhergesagt gehabt. Und dann sind wir trotzdem mal zugestiegen und ähm, waren wir schon, sind wir so am Gletscher entlang und dann waren wir schon die ganze Zeit überlegen, ja machen wir es, machen wir es nicht. Und wir waren uns halt nicht so einig, weil wir wussten einfach, dass wir nicht so viel Zeit haben und dass wir bei den Verhältnissen, wenn die ganzen Risse halt irgendwie voller Schnee und Eis sind, das muss wahrscheinlich nicht schaffen werden. Auf der anderen Seite wollten wir natürlich irgendwie trotzdem probieren und dann haben wir es gleich wieder verkackt. Es ist halt eine dunkle, wir wussten nicht so genau, wo sie einsteigt und sind dann eins zu so weit links eingestiegen und dann war es halt einmal ein bisschen schwieriger und gar nicht so cool. Und dann haben wir da abgeseilt und dann sind wir auf die Agüdeleis, also das ist links davon, auch voll der coole Gipfel, aber die ist halt bedeutend einfacher wie die Exuperi.
0: Und dann wurden die Gipfel plötzlich größer. Genau, dann wurde das Wetter besser
1: <lacht> und wir haben weniger verplant einfach. Wir hatten dann wieder ein Fenster, das ist verrückt, weil das Wetter richtet sich natürlich nicht nach den Tageszeiten, heißt das Fenster war ursprünglich mal prognostiziert von 6 Uhr abends bis am nächsten Tag um 10 Uhr war es gut, vor allem vom Wind her voll gut und dann ab 10 Uhr, 11 Uhr wurde der Wind halt immer stärker, dann war das Wetter immer noch gut, aber der Wind halt mehr und so die komplette Saison, die war einfach ziemlich schneereich, also es hat einfach viel mehr Schnee gehabt wie als sonst. Also in anderen Jahren zum Beispiel die super das ist eine, unten ja die Eistour, die gibt es einfach nicht. Und bei uns war sie halt voll gut. Und dann haben wir uns für die Williams-Rampe an der Point entschieden. Wie sagte, das ist so eine Schneerampe und da du mal so ein bisschen mixen und dann ins Eis und dann ist oben so Schnee, Fels, Eis, Klettererei. Wir haben dann überlegt und haben dann gedacht, ja gut, wenn das Wetterfenster halt so erst im sexy gut ist, dann rentiert es sich einfach nicht, irgendwo zu bivakieren und das Schlafzeug und so mitzunehmen. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir einfach abends in Chatelle loslaufen und durchklettern und wieder zurücklaufen. Also quasi so eine Bar-to-Bar-Ascend machen. <lacht> und das hat funktioniert. Das hat funktioniert, ja. Voll krass. 21 Voll cool. Stunden war die unterwegs. Genau. genau. Es waren mit uns zwei andere Andersheirschaften. Wir haben gesagt, wir laufen zusammen zu und haben halt zwei gemeinsame Kocher dabei gehabt, dass man quasi am eigentlichen Biber kann man nur was kochen. Und jeder war warmen Tee trunken und sind dann losgestartet und dann war klar, dass jeder quasi für sich klettern wird. Das war eine ganz andere Erfahrung, weil das war voll komisch da, um halb zehn abends wegzulaufen. Und dann ist die Sonne halt langsam untergegangen und es wird dunkel. Und dann denkst du so, okay, ja, jetzt laufe ich die ganze Nacht durch. Aber dann ging es voll gut. Also irgendwann, meiner ist dunkel und im Dunkeln geht für mich die Zeit immer schneller rum. Und wir sind über den Passo Superior hoch und das ist halt Schnee oder so Gletscher noch. Und wenn wir den nachmittags gegangen wären, dann wäre es halt voll weich einfach geworden. Und von dem her war es super, dass wir das nachts gemacht haben, weil es halt einfach anzogen waren und wir da ganz gut hochstapfen konnten. Dann sind wir auf diese Rampe zu. Und das war Gelände, das taugt mir voll. Das war so leichteres Schnee, ein bisschen Eisklettererei. So. Also überhaupt nicht, keine Ahnung, jetzt vielleicht halt 45 Grad, 45 Grad, weiß nicht. Und da kann man halt so voll dahin cruisen, das war voll geil. Und dann haben wir das noch dunkel gemacht und dann haben wir es perfekt getimed als ob wir es ja, getimed hätten. Dann kam dann die Sonne raus an der Schlüssellänge. Wow. Und das war super. Und wow. dann kommt echt so die Energie wieder zurück. Ja, zwischendurch war es schon so ein bisschen so das Tief, weil ich dachten dachte, boah. Und dann ist die Sonne wieder da und dann strahlt man irgendwie wieder voller Leben, weiß nicht. Dann war es einfach voll cool und voll fokussiert wieder und gib ihm. Wie war es, zurückzukommen cool. nach den 21 Stunden? Wir sind dann ins Hostel gekommen und dann hat er schon hat uns gekocht gehabt und hat gesagt, ja, er hat voll viel gemacht und er wusste schon, dass wir irgendwann kommen und es gibt was zu essen. Und wir so, oh, geil! <lacht> die Leute waren stolz auf Echt euch. Cool. Ich glaube, also es ist so, nach jeder Tour ist jeder so boah, voll cool und freut sich einfach voll für die anderen. Weil wir waren halt mit den ganzen Kletterern auch zusammen und es weiß einfach jeder, wie das ist, und auf dem Gipfel ist und wie besonders und wie schön das ist. Und es kann sich einfach jeder für den anderen freuen, wenn sich was ausgegangen ist. Also es war, war schon cool. Und das voll hat gut. euch dann noch das Selbstbewusstsein gegeben für noch größere Touren? Ja, dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt ist es mal ganz gut, also da ist echt perfekt gelaufen. Da war es voll cool und da war es zum ersten Mal auch so flowig. Ich bin super viel schon mit der Laura klettert und eigentlich funktioniert es perfekt. Und die ersten zwei Touren waren irgendwie so ein bisschen der, der Wurm drin. Also da waren wir auch am Standplatz, nicht so ganz schnell wie wir sonst sind und so. Und an der Point sind da war das erste Mal so, dass wir so voll im Flow waren und voll durchgecruised sind. Das war echt cool. Ja, an dem Zeitpunkt war schon ein bisschen klar, dass es ein größeres Fenster geben wird. Also es wusste keiner, dass es so groß werden wird und dass es so gut werden wird. Und dann tada, waren sieben Tage Wetterfenster da. Was könnte man in sieben Tagen in Patagonien machen? Ja, da könnte, da könnte man alles mögliche machen. Wenn es nicht so viel Schnee hat. immer wenn es schlecht Wetter war, hat es einfach geschneit gehabt und hat ungewöhnlich viel Niederschlag gegeben. Und dadurch war da auch alles voll schneeg. Also so die ganzen Felstouren und so, das war einfach alles nicht so cool. Aber ihr habt eisig. euch für ein uns entschieden. Einen entschieden, ja.
0: Territorium <lacht> in drei Sätzen. Wie war's?
1: <lacht> voll schön, kalt, und anstrengend. Das waren drei Wörter jetzt, ja. Fast. Es ist unglaublich da oben. Das ist so eine verrückte, verrückte Kletterei. Fandest so du es schwer? Ich fand ein paar Passagen mal schwerer. Und beziehungsweise die Headwall-Länge, die... Pff, das ist einfach 90 Grad oder so. Und bei uns war 25 cm Reim drauf. Heißt, man hat halt erstmal diesen Reim wegkratzen müssen. Und dann ist da unten drunter hartes Eis rauskommen und Also der Fabi ist das vorgestiegen und der hat halt vier, fünf, sechs, sieben Mal geschlagen, bis sein Eisgerät gut war. Und dann stehen die Füße immer so im Reim so ein bisschen draußen, je nachdem. Und also da hast du einfach keinen Bock, dass der Fuß ein bisschen runterrutscht oder so, weil dann hängst du halt voll im Gerät drin. Und die Länge fand ich schon anschlussvoll. Für uns war es dann, nachdem es der Fabi einmal geputzt gehabt hat, <lacht> war es für uns dann halt einfach normales Eisklettern. Ihr ja, ja. wart die erste Seilschaft. Ihr wart
0: mit unter die erste
1: Seilschaft, die genau. dieses Jahr oben stand. Mhm. Ihr
0: wart eigentlich nicht die erste am Gipfel, aber ihr wart die, die geputzt <lacht> habt, wenn ich das ja. richtig verstanden
1: habe. Ja, das, das also jetzt kompliziert. Wir haben, uns dann, wir haben uns dann von diesen Tore entschieden und uns war klar, also es waren im Dezember, da haben es Leute probiert irgendwie und die sind aber nicht hochkommen. Heißt, es wusste einfach keiner, wie die Verhältnisse oben sind. Und durch diesen ganzen Reim und den Wind und so verändert sich es auch immer. Also das ist im Endeffekt so ein bisschen so, wie wenn man eine Erstbegehung machen wird. Wenn man halt nie genau weiß, welchen Tunnel man jetzt nehmen muss und wo man genau hinklettern soll und vor allem, wie es da oben ausschaut. Und wenn der Reim sich dementsprechend blöd formt oder wie auch immer, dann kann es auch einfach sein, dass man nicht hochkommt. Also wenn es keine natürlichen, gar keine natürlichen Tunnel gibt, dann wird die Sache schon mal viel, viel schwerer. Und dann haben wir uns eben dazu entschieden, dass wir mit dem Fabi klettern, also dann war es die Laura, also die Laura Tiefenthaler, der Fabi Bull. Und ich. Und wir haben dann uns mit drei Franzosen noch zusammentan, die quasi auch eine Dreierseitschaft waren. Und also wir haben zusammen geplant. Wir hatten zum Beispiel nicht so viele Birnenanker dabei. Und sind dann halt zusammen in Schalten los und ähm, sind da zusammen hochgeklettert. Und dann war es so, dass wir von Anfang an gesagt haben, boah, wir wissen nicht, wie die Verhältnisse sind. Wir nehmen Essen für fünf Tage mit. Also wir hatten komplettes Essen für fünf Tage dabei. Also wir waren ziemlich ziemlich schwer einfach am Weg und haben uns dann am Gipfeltag auch dafür entschieden, nochmal ein Biwakzeug mitzunehmen. Für den Fall, dass eben halt einer von den Tunneln nicht gut ist oder die letzte Seillänge, die braucht normalerweise am längsten. Wenn die halt irgendwie einfach ewig dauert oder wie auch immer, dann können wir halt einfach nochmal entspannt oben biwakieren und dann haben wir nochmal am nächsten Tag Zeit. Und so haben wir es dann auch gemacht und wir waren dann an der letzten Seillänge und haben dann mit den Franzosen Schnick Schnack schnuck gespielt, wie er vorsteigt. Und der Chris, der Franzose, hat dann gewonnen und der ist vorgestiegen. Und am Anfang ging es voll schnell. Der war in einer halben Stunde schon fast oben quasi. Das war so, ein bisschen so eine Halfpipe, so eine natürliche und die ist halt voll schnell geklettert. Und dann war oben so der überhängende Reim. Ja, dann hat er <lacht> ist aus dem Reim rausgeflogen. Also er hat einmal einen Sturz quasi gemacht und das war dann so der Moment, wo wir alle so waren. Oh fuck. Aber zum Glück, zum Glück hat er unten eine Eisschraube drin gehabt und die hat halt gehalten. Das war halt so ein 10 Meter Sturz in diese Schraube rein. Oh, und dann keine Ahnung wie genau er das gemacht hat, aber er war dann so okay, ich mache jetzt weiter und gerade nach rechts in den Tunnel rein. <lacht> <lacht> und ich habe so hab die anderen angestarrt, An da habe ich gedacht, das ist nichts so Ernstes, weil wenn ich da oben gewesen wäre und da gerade diesen Sturz da gemacht hätte, ich hätte alles gemacht, aber ich wäre nicht mehr weiter. Das wäre so okay, ich jetzt runter sofort. Voll, voll stark, also richtig stark. Aber den hat es irgendwie voll gefreut, wenn er voll Bock drauf gehabt. Aber ich habe gesagt, der hat dann nochmal vielleicht so drei Stunden oder so graben und irgendwann ist er dann und meint, wo er ihm ist komplett kalt, der am kompletten Körper zittert und er war nass und dann war es halt auch schon sieben abends und dann haben wir als also unser Team quasi entschieden, okay. Es gibt für uns einfach keinen Sinn, jetzt weiter zu graben, weil wenn wir jetzt weiter graben, dann kommen wir irgendwann im Dunkeln oben an und müssen dann eigentlich die ganze Nacht abseilen. Du bist nass und dir ist dann kalt und dann wirst du auch nicht nass und kalt im Biwak reingehen. Also wir werden jetzt hier biwakieren, stehen morgen früh auf und graben morgen früh weiter. Und dann sind von hinten, es italienische oder eigentlich acht Italiener, hochkommen Also die waren quasi die ganze Zeit hinter uns. Das waren vier Seilschaften und die hatten halt kein Biwakzeug dabei. Und die haben dann gesagt, ja, boah, sie müssen aber hoch, weil sie eigentlich, also sie können halt hier nicht bivakieren oder? Und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn ihr heute heut hoch wollt, dann müsst ihr halt weitergraben. Und dann haben die quasi die letzten 15 Meter noch noch gegraben und mein, wir sind dann ins Biwak oder haben dann halt versucht zu schlafen und die haben dann, also ich glaube um letzt, der letzte war um elf oder so abends am Gipfel und dann haben sie halt abgeseilt und dann haben sie die ganze Nacht nur durch abgeseilt bis sie im Biwakzeug wieder runter. Und wir sind dann am nächsten Morgen hoch, zum Sonnenaufgang. Putzmunter, frisch ausgeschlafen. Ja, gar nicht kalt, du hast <lacht> überhaupt nicht äh, kalt. Nicht, ja. <lacht> Leider hat es nachts geschneit, das hat irgendwie keiner gewusst. <lacht> ähm, wir hatten natürlich kein Zelt und nichts dabei und hatten auch keinen Biwakzack weil wir gedacht haben, es schneit nicht. Und dann war da früh alles nass ihr hattet kein Biwakzeug
0: dabei, aber einer von euch hatte was anderes dabei, was den Abstieg <lacht> etwas beschleunigt hat. Ja, der Fabi hat einen Schirm dabei gehabt. Der ist mit dem Gleitschirm vom Cerritori runtergeflogen und ja, ist wahrscheinlich okay. der Erste,
1: der hochgeklettert ist und runtergeflogen ist. Also, so viel wie ich jetzt weiß und was es da so an Recherchen und so gegeben hat. Also es hat wohl mal welche gegeben, die sind hochklettert und haben dann abgeseilt und haben sich da mit dem Heli hochfliegen lassen und sind dann oben rausgestartet. Aber es gibt glaube ich keinen, der hochklettert ist und rausgeflogen ist. Wie war, cool. das,
0: wie war das Gefühl, als du ihn erfolgreich starten hast sehen?
1: Ich war schon ein bisschen neidisch. Also ich war ziemlich neidisch, ehrlich gesagt. <lacht> oh Mann ey. Oh, ja gut, es ist auch von vornherein klar, dass er quasi mitkommt oder dass er fliegen will. Und in der Dreierseitschaft geht's halt auch voll gut, oder? Der hat sein ganzes also der hat sein ganzes Zeug mit runtergeflogen Wir haben zum Beispiel nur einen Freund noch kaputt gemacht und den hat er auch mitgenommen und hat den Müll, was wir quasi oben produziert haben, auch alles mitgenommen. Also wir hatten da jetzt keinen Nachteil oder sonst irgendwas. Und dann geht es halt in der auch voll gut, weil dann konnte er wegstarten und wir haben dann abgeseilt. Und ihr seid zwei Tage
0: später dann auch irgendwann ja. wieder unten
1: angekommen. Oh. Beim Torräder sah ich halt einfach einen ganzen Tag ab. Dann kletterst du wieder, also wir sind übers das Standard zurück, heißt wir mussten wieder hochklettern und dann ans Biberg runter. Wir sind um vier Uhr aufgestanden oder so und sind dann auf dem Gipfel hoch und waren halt abends im Sinne im Biberg und haben dann am nächsten Tag ausgeschlafen und sind dann gemütlich halt raus, aber man läuft halt trotzdem sechs Stunden, bis man draußen ist. Es war schon ein bisschen, ja, da war dann eigentlich schon ein bisschen da, aber voll <lacht> cool, dass er gestartet ist und mich hat es voll gefreut, dass es klappt hat. Das war richtig cool. Die Leute hier hat es auch ziemlich gefreut, dass ihr oben wart.
0: <lacht> ich glaube, hier wurde es auf jeden Fall relativ schnell publik, dass ihr wirklich oben wart, weil der, weil der Flug vom Fabi natürlich relativ schnell gepostet wurde ja. und da wurde erwähnt, dass er mit euch geklettert ist ja. oder ihr mit ihm oder ihr halt als dreier -Seitschaft. Und der allererste Gedanke war natürlich so, oh schade, okay, sie sind jetzt doch nicht als mädels oben. Und der zweite Gedanke war so, ey, scheiß drauf, sie waren oben am Cerro Torre. Und mich würde es interessieren, wie es dir damit geht. Hast du darüber nachgedacht, dass es das jetzt
1: irgendwie vielleicht nicht Mädels gesellschaftsbegehung ist oder spielt es überhaupt eine Rolle für dich? Ja, ich habe kurz drüber nachgedacht und habe mir dann gedacht, mich nervt dieses ganze Mädels-Ding so ein bisschen, muss ich sagen. Hallo, ich kann das genauso. Also auch, weil ich ein Mädchen bin. Und warum muss man dieses Frauenthema so unglaublich breit treten und überall so krass publizieren? Ich weiß nicht. Also immer dieses, ja, da haben die Frauen den ersten First Female Ascent, von der und der Route und da und... Ich meine, wir wussten halt einfach überhaupt nicht, ob wir auf diesen Tore hochkommen oder nicht. Und es waren einfach sechs Leute und wir haben gemeinsam versucht, da hochzugehen. Und wenn das sechs Männer gewesen wären, dann hätte man halt überhaupt nicht darüber nachgedacht. Also ich habe kurz mit Laura darüber geredet, ob wir halt zwei, zwei, zwei machen sollen. Aber es wäre einfach Quatsch gewesen, weil dann hätten man viel mehr Material gebraucht. Wir hätten einfach das Material von der ganzen Seinschaft mehr gebraucht, was mehr Gewicht bedeutet. Bei Männern wird sich die Frage einfach nicht stellen. Da wird man einfach das machen, was am praktischsten ist. Und der Fabi war eh voll cool, weil der gemeint hat, hey Beatles, wenn ihr Bock habt, ihr das alles vorsteigen, ist mir komplett egal. Ich will da einfach nur rausfliegen. Und wenn ihr keinen Bock habt, dann steige ich auch gerne was vor. Also es war eh voll cool, es hat voll gut passt.
0: Ihr habt euch am Ende sogar noch diese Mädelsbegehung insofern gekrallt, weil ihr als Dreier-Mädels-Seilschaft am Fitzroy wart. Wow! Yay,
1: auch noch. Mädels, yeah! yeah. Ja, das, also wir waren dann wieder unten und wir, haben, also wir waren unten und das Wetter war noch gut. Und wir haben tatsächlich ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, ob wir vielleicht gleich nochmal los sollten. Weil das Wetter halt noch gut ist und wir sind in Patagonien und das Wetter <lacht> ist schon mal gut. Aber im Endeffekt waren wir dann beide einfach, oder ich war einfach ein bisschen platter wie die Laura, glaube ich sogar. Wenn ich glaub, gesagt hat, hey komm, das geht schon und das geht schon, dann werden sie mitkommen. Aber ich habe einfach, boah. Wow. Ich war dann echt ein bisschen fertig und ich habe dann auch keinen Bock mehr. Und ich habe das nach Touren, dass ich, also ich kann durch eine Tour, glaube ich, ziemlich gut pushen und kann auch mehrere Tage durchpushen, aber ich habe danach keinen Bock mehr. Ich habe auch jetzt gerade, ich bin voll froh, irgendwie ein bisschen Sportkletter zu gehen oder ein bisschen Boden in der Halle und nicht irgendwie im Berg zu sein. Ich, Motivation, die braucht einfach ein bisschen, dass sie wieder da ist. Und mein Körper braucht auch einfach, bis er sich regeneriert hat oder bis er wieder vom Kopf und von, von der Kraft her und so wieder da ist. Anyway, wir sind dann, waren dann in Chaltenen unten und haben so, so acht, neun Tage oder so, glaube ich, war das Wetter voll schlecht. Dann gab es dann nochmal so ein Wetterfenster und eben gab es so halt wieder viel Schnee. Und dann haben wir die Babsi Fiegel, das ist eine Österreicherin und die war eben zur gleichen Zeit unten. Und dann haben wir uns mit der zamtan. Und dann war klar, okay, wir wollen auf diesen Witz hochklettern. Und wir waren uns aber nicht so ganz sicher, welche Tour wir machen wollen, weil es gibt diese die längste Felsroute eigentlich hoch oder eben rechts davon die Superkanaletta. Und die Superkanada halt ist halt von Schnee besser, weil es unten eben so 1000 Meter Eiskoloa, Schneekoloa ist. Und dann erst in den Fels geht. Und so ein bisschen leichter ist vom Felsklettern auch. Die Tage davor war es halt so schlecht Wetter, dass man einfach nie die Berge gesehen hat. Heißt, man hat nicht gesehen, wie viel Schnee es wirklich hat. Dann ist am Abend davor ist mal kurz so, die, die vorderen Berge sind so ein bisschen rausgekommen und da war schon voll viel Schnee. Und für mich war dann so klar, boah, okay, das gibt einfach keinen Sinn. Also das wird man bei uns auch nicht machen, oder? Wenn es fünf Tage geschneit hat, am ersten Wettertag reingehen und eine Felsroute probieren. Was ist denn das? Und dann hat uns der Rolo in der Früh hintergefahren, weil er gesagt hat, Nimmts das Felszeug mit, nimmts das Zeug für die Superkanaletta mit und entscheiden einfach, wenn ihr aussteigt, bis ihr klettert. Wieder voll nett. Mhm. Einfach unglaublich. Und dann sind wir dahinter gefahren und dann hat er gesagt, okay, hey, der komplette Fitz war vorne weiß, voller Schnee und voller Anraum im Endeffekt. Und dann war ziemlich schnell klar, dass wir die Superkanaletta klettern. Und dann sind wir zugestiegen und sind über ein Passo Quadrado drüber. Und dann sieht man halt zum ersten Mal die Seite so rein. Und dann war da einfach kein Schnee drin. No, no. <lacht> <lacht> also Laura und die ähm, <lacht> Babsi haben, haben Recht behalten. <lacht> Keine Ahnung, das, das ist einfach nicht erklärbar in Patagonien. Ich meine, selbst er wo es sich so gut auskennt wo schon so viele Jahre da ist und wo einfach jeden Winkel kennt, hat sich im Endeffekt verschätzt. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir sind dann, also wir sind die Superkanalette klettert und das ist eben am Anfang so 1000 Meter Eisschneekulor und dann geht es in den Fels. Wir sind den kompletten Fels mit Steigeisen geklettert. Also da war voll viel Eis drin und ein Rissen war überall Eis und so. Es war eine mega Tour, es war Hammer. In dem wir schon eine gute Entscheidung gewesen wenn <lacht> wir nicht die finanziert aufgeklettert sind. War cool. <lacht> und dann ging es relativ schnell nach Hause wahrscheinlich. Mhm, wir, sind, wir haben. Biberg am Gipfel gemacht. so also, voll schön. Wir waren dann abends quasi im Gipfel und haben Sonnenuntergang genossen und in der Früh dann nochmal Sonnenaufgang. <lacht> <Wow. lacht> Zwischenzeitlich war es ein bisschen kalt. Ähm <lacht> und dann haben wir einen Tag lang abgeseilt oder dann na, fünf, fünfeinhalb Stunden abgeseilt und sind dann quasi außen rumgelaufen und waren dann am 8. abends anscheinend hin. Das war am Freitag und Montag sind wir geflogen. Ja. Mhm. Wie hat sich die Zeit verändert? Also ich muss erstmal über das alles nachdenken, weil ich es noch überhaupt nicht so verstehen kann und auch so mit, mit dem Tore zum Beispiel, also mir war nicht bewusst, dass es hier so viele mitkriegt haben schon gleich und dass da irgendwie so viele drüber geredet haben und wir haben, ja, dass es so, so krass den Bogen schlägt irgendwie war wir nicht so ganz bewusst. Es waren einfach mega Touren, es war eine Hammerzeit. Wir waren die letzten Jahre, glaube ich, echt ein bisschen unterwegs, aber fünf Wochen sind nie so schnell vergangen. Die Kletterei ist der Wahnsinn, die Landschaft ist cool. bei uns hat es einfach voll gut funktioniert. Wir hatten... Super Wetter, Hammertouren, unglaubliche Momente und halt auch voll die Freundschaften entscheidend. Und es ist einfach voll schön, da wieder zurückzukommen. Und es ist so ein Gesamtpaket, was, ist einfach, was einfach voll voll schön ist. Raphaela, vielen
0: Dank für deine Zeit. Mhm. Bitte schön, gerne. <lacht> Danke fürs Dasein. Wenn du mehr über Raffaella erfahren möchtest, gibt es in Episode 4 ein längeres Interview mit ihr, in dem sie über ihre Zeit im DAV-Expert-Kader und über ihre Begehungen von Pötere Integral, Grand Joras und Zinnenüberschreitung plaudert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schreib mir gerne einen kurzen Kommentar bei iTunes oder auf oligunde.com Episode 10. Ich würde mich riesig freuen. Habt's gut und bis zum nächsten Mal. Dann übrigens mit mich ihr Wohlleben.